2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 27 de fevereiro de 2022 Domingo de carnaval em ritmo de folia Mas com todos os cuidados, porque ainda estamos em pandemia Manhã
0: Franciscana está no ar
6: Na manhã franciscana, Kelly Patrícia, que será ver-te, senhor? Na sequência, Zé Vicente, todos reunidos num só coração.
8: Se quem ama sofre alegre e acha tal gozo na dor que será verti, Senhor? Que será verti, Senhor? Senhor. Se quem ama sofre alegre e acha tal gozo na dor que será verti, Senhor? Que será verti, Senhor? O amor quando já crescido Não pode ocioso ficar Nem forte sem lutar Por amor de seu querido Deus de seu amor vencido Sempre o fará vencedor Que será ver Senhor Que será ver-te, Senhor É doce o morrer. É que eu vou para viver de outra mais subida sorte. Morrendo, oh meu Deus, tão forte. Ao fraco deste vigor, que será ver-te, Senhor? E será ver-te, Senhor Se quem ama sofre alegre e acha tal gozo na dor, será verte, Senhor E será verde, Senhor E quem ama sofre alegre e acha tal gozonador Que será ver-te, Senhor? Que será ver Senhor?
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Todos reunidos num só coração. Todos reunidos num só coração. Ao Deus Santo a louvação. Ao Deus santo a louvação, ao Deus santo a louvação, ao Deus santo a louvação. Todos reunidos no só coração, todos reunidos no só coração, ao Deus santo a louvação. Ao Deus santo a louvação, ao Deus santo a louvação, ao Deus santo a louvação. Nossos lábios não só canto, canto novo de louvor. Nossos lábios não só canto, canto novo de louvor. Pelo Pai e pelo Filho, pelo Espírito no amor, pelo Pai e pelo Filho. Pelo Espírito no amor Todos reunidos num só coração Todos reunidos num só coração Ao Deus Santo a louvação 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 Todo ser vivo da terra Venha feliz te louvar Todo ser vivo da terra Venha feliz te louvar Quem se move, quem respira A Deus convém celebrar Quem se move, quem respira A Deus convém celebrar Todos reunidos num só coração Todos reunidos num só coração ao Deus santo a louvação 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 Deus nos salve ó casa santa salve quem aqui chegar Deus nos salve ó casa santa salve quem aqui chegar Todos cheios de esperança, para Deus glorificar Todos cheios de esperança, para Deus glorificar Todos reunidos num só coração Todos reunidos num só coração Ao Deus Santo a louvação, ao Deus Santo a louvação ao Deus Santo, a louvação. 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 Ao Deus Santo, a louvação.
6: 277247 247 Dígito 7 Em nome da província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
2: Toda a árvore é reconhecida Pelos seus frutos O Evangelho deste oitavo Domingo do tempo comum está em Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45. Jesus nos apresenta o critério maior para medirmos a qualidade do nosso discipulado, a produção de bons frutos, frutos de transformação da realidade para melhor, gestos de amor concretos, que possam ir ao encontro das necessidades concretas Daqueles com quem convivemos Estes são os melhores frutos que podemos produzir com o nosso testemunho Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do
3: Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro
10: Guimarães Olá meus amigos Tema do silêncio Silêncio para ouvir As batidas do meu coração Silêncio e palavra Que se entrelaçam Escutar o mistério Escutar o silêncio Escutar o pulsar da vida Eu quero ler uns pensamentos Poéticos Não só poéticos Mas sérios e profundos A respeito do silêncio Que eu encontrei Nas páginas de uma revista espanhola O silêncio não é fuga. O silêncio não é sofrimento. O silêncio não é repressão. O silêncio não é carência. O silêncio não é recuo. O silêncio não é angústia, o silêncio não é depressão, o silêncio não é isolamento, o silêncio não é ensimesmamento. O silêncio não é enfado. Então, o que que é o silêncio? Silêncio é prelúdio. Silêncio é antissala. Silêncio é atitude prévia. O silêncio é antecipação. Silêncio é porta. Silêncio é paz. O silêncio é beleza. O silêncio é calma. Belas considerações. Será que nós cultivamos o silêncio em nossa vida? Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Essa é para as
2: cozinheiras você sabia que existem as tabelas de substituição de alimentos? Por exemplo tomate, às vezes caro na feira pode ser substituído por goiaba mamão, pitanga rabanete e melancia cebola, a cebola no lugar dela você pode usar as ervas vão mudar o sabor do prato, mas dão um gosto e são saudáveis, tem também batata inglesa, você pode substituir por aipim, yame batata doce, a cenoura, você pode substituir por beterraba e abóbora, elas
0: são do mesmo grupo a todos aquele abraço Freixandão o que você sabia você sabia Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: franciscanos e a campanha da fraternidade 2022 fala com sabedoria ensina com amor
2: Paz e bem, que bom ter você mais uma vez conosco, como todos os anos, nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, oferecendo esta série de entrevistas, este podcast sobre a campanha da fraternidade. Este ano tem como tema a fraternidade e educação como lema Fala com Sabedoria Ensina com Amor, é lema retirado da Sagrada Escritura do livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. A partir de hoje... Todos os domingos e quartas-feiras, nós vamos postar um conteúdo novo, uma entrevista inédita sobre o tema da campanha da fraternidade. Que Também esse material vai ao ar no nosso programa de rádio, nas nossas emissoras de rádio, Rádio Selinalta e Rádio Coroado, em Pato Branco e Curitibano e Santa Catarina. E para abrir. ...esta nossa série, nós temos um convidado de honra... ...uma presença ilustre... ...o padre Patrick Samuel Batista... ...ele é coordenador de campanhas... ...da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da CNBB... ...e mais uma vez... Com toda a gentileza, em meio às suas tantas atividades, se dispôs a estar conosco. Paz e bem, Padre Patrick, que bom recebê-lo aqui mais uma vez.
11: Paz e bem, Frei Gustavo, e a todos os nossos queridos ouvintes. É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez nessa conversa tão importante sobre a campanha da fraternidade, essa belíssima iniciativa da Igreja no Brasil que nos ajuda a viver com intensidade o período quaresmal que nos prepara para a celebração da Páscoa de Cristo também com um compromisso em vista de uma educação melhor.
2: Padre Patrick, a campanha da fraternidade ela já tratou diretamente sobre o tema da educação por duas outras vezes, em 1982, depois em 1998. O que motivou a CNBB a trazer novamente este tema à tona?
11: Então, realmente, essa é a terceira vez que a CNBB traz o tema da educação Agora com um enfoque bem específico, em 1982 o lema da campanha era A verdade vos libertará, pensando então a educação em vista da promoção da vida e da dignidade humana diante de tantos cenários que nos desafiavam e ainda hoje nos provocam no tempo presente. Depois em 98, com o lema A Serviço da Vida e da Esperança, naquela belíssima caminhada que nós fizemos em preparação para o jubileu do ano 2000, era preciso pensar qual é a educação que nós queremos para o um novo milênio, uma educação a serviço da vida e da esperança. E agora, nesse ano 2022, os bispos do Brasil foram precisos em nos apresentar o tema da campanha Educação Fraternidade e Educação com um enfoque bem específico. É preciso, então, pensar a educação de forma integral, e pensá-la de forma integral não significa uma escola em tempo integral, é preciso refletir sobre a educação, que é muito mais do que escolarização, mais do que transmissão de conhecimentos, educar é um ato de amor e de esperança no ser humano e deve atingir todos os âmbitos da vida da pessoa. Toda essa reflexão enriquecida pelo Pacto Educativo Global, que é essa proposta que o Santo Padre nos faz, de envolver a todos em vista de uma educação melhor. Daí o grande enfoque é pensar a educação de forma integral, uma educação humanista e solidária. E a grande pergunta da campanha é justamente essa. Qual é o modelo de educação que nós queremos? Como a experiência cristã da educação pode iluminar os intensos desafios atuais que foram potencializados pela pandemia da Covid-19. Então, esse recorte da pandemia, ele é muito importante, seja a partir dos impactos que nós já sentimos, também no âmbito da educação, para que nós possamos assumi-la realmente como prioridade, mas pensá-la, então, de forma integral. Por essa razão, o lema é muito sugestivo. Pensar na educação que nos ajude a falar com sabedoria ensinar com amor, servir com alegria, como diria o Papa Francisco.
2: Estamos neste primeiro episódio da nossa série, do nosso podcast sobre a campanha da Fraternidade, recebendo o padre Patrick Samuel Batista, coordenador de campanhas da CNBB. Padre, como em todos os anos, a campanha da Fraternidade 2022 também propõe um objetivo geral, desta vez, promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre este objetivo geral apresentado.
11: Como o tema é muito amplo, a opção que a campanha fez ao nos apresentar essa temática é realmente iniciar diálogos, rodas de conversas, que nos ajudem a perceber a realidade educativa do nosso país mas que está inserida também a partir das nossas pequenas localidades então o um primeiro olhar para a educação no nosso município, no território da nossa paróquia e conversar sobre isso, a partir do exercício da pedagogia da escuta então para promover esse diálogo é preciso exercitar a escuta o que andam falando da educação por aí? uma escuta atenta dos professores da realidade dos pais da comunidade de fé e da sociedade como um todo, tudo isso a luz da fé cristã, no sentido de resgatar quais são os princípios que vão presidir uma educação no horizonte da fé cristã. E aí vem toda a experiência da nossa igreja ao longo dos séculos com a educação. Quais são essas características? Recuperar a figura de Jesus como mestre e educador, um olhar para a história da igreja, sobretudo no período patrístico, na escolástica, nas escolas católicas que nasceram com um objetivo bem específico, a partir do carisma dos fundadores das congregações religiosas, e conversar sobre isso para que nós possamos, então, a partir dessa análise do contexto da educação na, na cultura atual, verificar os diversos impactos de tantos envolvidos também nesse processo. E aí, Frei Gustavo, é preciso pensar no papel da família, da comunidade de fé e da sociedade como um todo. Lembrando aquele dito africano que o Papa Francisco retoma no Pacto Educativo Global. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E essa aldeia hoje, ela contém diversos atores, é uma aldeia global. Então é preciso pensar qual é a tarefa educativa das famílias, da nossa própria comunidade de fé. Então são esses os enfoques que o objetivo geral nos apresenta.
2: Com alegria estamos ouvindo Padre Patrick, coordenador de campanhas da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conversando conosco sobre a campanha da Fraternidade 2022, cujo lema é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Padre Patrick, olhando, lendo o texto base, algo me chamou a atenção e eu fiquei curioso. Normalmente, o método proposto em cada campanha, há muito tempo, é aquele conhecido método ver, julgar e agir. Neste ano, a proposta é escutar, discernir e agir. O que quer comunicar, o que significa esta mudança nos verbos propostos? Foi uma opção, é, Frei
11: Gustavo, que a equipe fez com a anuência do episcopado. É, na verdade, o método continua ver, julgar e agir, só que agora ele é apresentado com as pedagogias do Papa Francisco. Então, é a, a, esse primeiro passo da escuta, ele é muito importante. E se nós olharmos ainda uma outra novidade do texto base, como aconteceu no texto de 2020, antes da apresentação do método, há uma sessão do texto base chamada Discípulos da Palavra. Isso por conta de uma indicação do número 19 do documento de Aparecida, que diz para a gente assim, olha, para vermos a realidade, para escutar a realidade com mais profundidade e vê-la com mais atenção, é preciso, então, nutrir o nosso coração da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a ver com profundidade a realidade. É pela palavra de Deus que nós exercemos uma escuta atenta dos desafios que são impostos à educação e daqueles que são direta ou indiretamente envolvidos. Então a primeira sessão é essa, somos discípulos da palavra, é a palavra de Deus que nos leva a ver e a escutar a realidade. E depois o julgar é apresentado como discernir, que é uma expressão que o Papa Francisco retoma muito, basta a gente lembrar na Gaudete de Exultate as indicações do Santo Padre ali, nos ajudando de fato a olhar de forma atenta a contribuição do magistério da igreja que também ilumina essa realidade. Mais do que nunca é preciso discernimento nos dias atuais para que a nossa ação possa ser bem fundamentada a partir dos princípios que orientam a fé cristã. E o agir, então, eu tenho dito que mais do que receita pronta e acabada para solucionar os problemas da educação, o agir traz para a gente belas inspirações que vão provocar realmente é, muitas conversas e muitas iniciativas nesse contexto. Então, o método permanece mas agora apresentado com as pedagogias do Papa Francisco. Escutar, discernir, para sim
2: agir. Padre Patrick, sempre muito esclarecedor a sua participação aqui conosco, ele abrindo a nossa série de entrevistas, nosso podcast sobre a campanha da fraternidade 2022. O lema, Padre, também muito pontual e provocativo, fala com sabedoria, ensina com amor conforme o Livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Qual é a principal provocação que este lema da campanha da Fraternidade 2022 nos traz?
11: Tendo em vista esse olhar também para o contexto atual da pandemia, Frei Gustavo, é, pensando esse tema, é, a grande pergunta é justamente essa. O que, que a pandemia da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Onde ainda somos mal educados, onde a gente precisa avançar também na educação de qualidade? Aí, pensando, então, esse olhar integral e amplo da educação, é, foi escolhido, então, esse lema. Fala com sabedoria, ensina com amor, que, ao mesmo tempo que é uma exortação, é também um convite, para que nós possamos viver na prática a educação como um ato de amor e de esperança no ser humano. Daí a importância de que a educação também nos prepare para a convivência, para o bem comum, para o serviço à comunidade. O verdadeiro serviço à educação é a educação a serviço da comunidade, a educação a serviço do bem comum, essa educação que nos salva das mais diversas formas de pobreza, inclusive também da, da pobreza espiritual, traz igualdade de oportunidades, e é esse o grande convite, para que nós possamos olhar a nossa prática e pensar, nós estamos falando com sabedoria, ensinando com amor, educação requer afeto, qualidade da presença e real compromisso de transformação da vida humana, para que cada pessoa possa oferecer o melhor de si a Deus, ao próximo e à vocação que Deus lhe confia.
2: Padre Patrick, conversando conosco, é primeiro episódio dessa nossa série, desse nosso podcast, todos os domingos e quartas-feiras, conteúdo novo. E hoje nós estamos postando, estamos justamente no domingo que antecede a quarta-feira de cinzas, quando é aberta oficialmente a campanha da fraternidade. Padre Patrick, alguma indicação prática àqueles que nos acompanham para que possam bem viver, celebrar e refletir a campanha da Fraternidade 2022.
11: Realmente é um convite que eu faço para cada um, agora, Frei Gustavo, é justamente isso, para que nós possamos conhecer o texto base, se interar dessas discussões e, sobretudo, ampliar o nosso olhar e a nossa escuta para a realidade onde nós estamos presentes. Por isso, no finalzinho do texto base, há uma sessão que tem como título uma avaliação do nosso compromisso pessoal com a educação. Talvez devemos começar por aí. Qual é o nosso compromisso pessoal com a educação? Como temos envolvido com a comunidade escolar, com os pais, com as famílias? E talvez um outro passo importantíssimo seja motivar também a comunidade para que nós não tenhamos medo de viver a campanha da fraternidade como um dos modos de viver a espiritualidade do tempo quaresmal. Nós temos aí diante de nós duas opções. Eu posso viver a quaresma em fraternidade ou combatendo a fraternidade. Isso exige de nós um coração convertido, a escuta da palavra de Deus e da mensagem que o Papa Francisco também nos envia, envia agora, na quarta-feira de cinzas, para a vivência da campanha da fraternidade. E no dia 6 de março, nós teremos, então, no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida São Paulo a carta que o Episcopado Brasileiro dirige aos educadores e vai ser apresentada, então, no primeiro domingo da quaresma, desde o Santuário Nacional. Então, é conhecer esse material, conhecer realmente a proposta e deixar-se encantar por esse convite que a Igreja nos faz, viver o nosso caminho de preparação para a Páscoa de Cristo em fraternidade, cuidando da educação, falando com a sabedoria, educando com amor, servindo com alegria.
2: Padre Patrick, mais uma vez muito obrigado pela gentileza, pela participação, sucesso e bênção generosa nesse trabalho bonito e exigente que você realiza aí de coordenar as campanhas da CNBB. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem.
11: Paz e bem, Frei Gustavo, meu abraço muito carinhoso a cada um dos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos.
3: Franciscanos e a Campanha da Fraternidade 2022 Fala com sabedoria, ensina com amor.
12: E com sabedoria, é aquele que ensina com amor. Sua vida em total parecer, entre a noz no caminho e
3: Na manhã franciscana o melhor da música para você.
6: Na manhã franciscana, hino da campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Na sequência, Padre Zezinho, um coração para amar.
9: missão da igreja boa nova no amor proclamar no diálogo com a cultura para a vida florir fecundar o que rede se vai construir e a pessoa humana formar
12: o do conhecimento
1: Sei,
0: Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela.
9: Um coração para amar, para perdoar e sentir. Para chorar e sorrir, ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre abater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu.
8: Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir a dor rancor Quero que a minha
11: oração Possa me amadurecer
8: Leve-me a compreender As consequências do amor
9: Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é teu.
6: Vossa paz.
7: A
13: partir do século XVI, e por influência de Francisco de Assis, já desde o século XIII, XIV e XV, que a mística passa a significar uma passagem do sagrado ao segredo, das coisas e a sua dimensão essencial. Do caminho ordinário, ou, como diz a mística, da via ordinária ao extraordinário. Então, o um mundo espiritual visto com muito mais afeto, com visões, êxtase. Tudo uma expressão do mais puro amor voltado para Deus. É a alma que se deixa conduzir pelo Espírito. E aí ela vive num estado místico. Então a alma deve aproximar-se em Deus e conduzir-se à fonte do amor mais puro. Quanto mais a alma se eleva, mais a ação de Deus se faz sentir. Então, a mística ela vai criar os caminhos até para melhorar a oração. A oração passa a ser ampliada e, ao mesmo tempo, simplificada. Ela vai mostrar a contemplação ativa e passiva. Enfim, um estado místico. E no século XIII, Francisco de Assis vive em estado de oração, em estado de contemplação. Em estado de poesia e êxtase diante de todo ser criado. Por isso, Tomás de Celano, no seu primeiro biógrafo, dizia homem feito oração. Podemos dizer homem feito contemplação. Homem feito poesia e êxtase diante da beleza da vida.
7: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
2: Este quadro, A Casa é Nossa, ele é uma provocação Quer nos levar a refletir e levar-nos a nos perguntar Sobre como temos cuidado da nossa casa comum Aqui entendida como o planeta onde vivemos E tudo o que há nele A terra, a água, as plantas, o ar, os animais e os seres humanos nossos semelhantes Temos vivido a realidade de uma sociedade que se preocupa com essas questões Que procura nutrir uma atitude de respeito para com a natureza Ou muitas vezes temos percebido a preponderância de um espírito de exploração, de ganância De busca incessante de lucro A tragédia ocorrida em Petrópolis, infelizmente nos leva a ter consciência da urgência que temos em repensar o nosso modelo de organização da sociedade, de ocupação dos espaços, de divisão dos bens também, às vezes pessoas com tanto e algumas sem nada. Tudo isso vem à tona numa provocação ou num fato extremo, catastrófico, como a tragédia ocorrida em Petrópolis Famílias que moram de maneira precária Não porque escolheram Mas porque não tiveram outra oportunidade Pessoas com sonhos Projetos que veem tudo De repente desmoronar Morro abaixo junto com a lama, a terra E a água que caiu Em grande quantidade Tarefa importante para nós Como cristãos é Sempre nos debruçarmos nessa questão Como temos tratado O nosso planeta tudo aquilo que Deus criou, toda espécie de vida
3: E os nossos semelhantes A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente E se
12: de nós depender Nossa família vai ser mais uma família
7: feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Queiram ou não queiram, os filhos
0: recebem diversas influências dos pais. Isso é fruto do convívio familiar. Por isso, pais devem cuidar muito bem do que falam e do que fazem, pois no começo da vida o único livro que as crianças leem é a vida dos seus pais. Não esperem que seus filhos sejam econômicos se vocês são esbanjadores. Não cobre respeito deles se vocês não se respeitam dentro de casa. Não exijam postura ética se vocês são corruptos. Os pais, se quiserem ter uma bela família, devem ensinar que é preciso ter princípios. Mas não basta falar desses princípios se antes viver o que se prega. Pais que só sabem falar, perdem os argumentos na hora de executar. Como é desagradável para um pai ou para a mãe quando o filho cobra a prática daquilo que exigem. Aqui entra a velha máxima, as palavras movem, mas são os exemplos que arrastam. Não se esqueçam que nossos filhos estão atentos a tudo que fazemos. Se erramos sem pedir perdão, isso serve de balizamento para os comportamentos internos da família. Enquanto responsáveis por um núcleo familiar, tenhamos o máximo de cuidado para falar e fazer, pois os exemplos influenciam mais do que as palavras. Não esqueçamos que fazer é muito mais importante que falar. Fazer é fundamental.
13: Decide
12: nós depender Nossa família vai ser Mais uma
7: família
12: feliz Uma família feliz
7: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para
6: você. Na Manhã Franciscana, Olívia Ferreira, Minha Esperança...
14: Senhor Jesus Eu te estendo as minhas mãos vazias Porque tudo me foi tirado A vida tirou das minhas mãos Os meus sonhos Pessoas amadas, pessoas com quem eu contava Te apresento Senhor as minhas mãos vazias eu perdi as minhas forças, eu perdi o meu vigor Mas a tua palavra diz Que ainda que eu não tenha mais em quem me segurar, no que me agarrar O Senhor é a minha esperança e a minha força A tua palavra diz, Jesus Que o Senhor habita em mim, o Senhor é a esperança da minha vitória e mesmo que eu não possa esperar mais nada de ninguém Eu espero tudo de ti, Jesus Ainda que eu não tenha em que me segurar Dentro de mim eu tenho o Senhor O Senhor me põe de pé O Senhor é a âncora forte da minha vida O Senhor me sustenta, o Senhor me levanta Minhas mãos estão vazias, Senhor mas no meu coração habita o Cristo de Deus Minha esperança, minha força, minha paz, minha vitória Jesus, só Tu és a minha esperança Aleluia
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
12: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Ainda estão muito presentes em nossas mentes e em nossos corações As imagens da tragédia que se abateu sobre Petrópolis Na região serrana do Rio de Janeiro, no último dia 15 de fevereiro Chuvas fortíssimas que deixaram rastro de destruição, de morte e de dor Todo o país e também o mundo ficaram comovidos com a situação e o drama vividos naquela cidade, a cidade imperial, também minha terra natal. Por isso, vamos continuar as nossas orações por todas as famílias atingidas, por todos os profissionais que lá continuam a sua missão de socorro, de acolhida, de reconstrução. E vamos também mover os nossos esforços em ajudar aquelas pessoas. Há muitas maneiras, muitos organismos, muitas entidades promovendo esta reconstrução entre estas entidades também a nossa província franciscana Por isso procure meios de se fazer presente solidariamente Ajudando aquele povo, aquela região, aquela cidade a se reerguer Um grande abraço, paz e bem
12: Leve com...